0: Herzlich willkommen zum Podcast zur aktuellen Rechtsprechung im Zivilprozessrecht und während wir uns in der letzten Einheit, in der letzten Woche angeschaut haben, was man vielleicht alles im Blick haben darf mit Blick auf das ZPO-Erkenntnisverfahren, wie angekündigt in dieser Woche, ein Blick auf neuere Rechtsprechung im Bereich Zwangsvollstreckung, also ZPO2. Das wird nicht ganz so lange wie letzte Woche, auch das habe ich Schon gesagt, es sind nicht ganz so viele Urteile, denn der Schwerpunkt liegt sowohl in der Praxis als auch in der Prüfung regelmäßig eher auf ZPO 1 als auf ZPO 2. Aber ein paar Entscheidungen gibt es doch und manchmal ist es so, dass man mit Entscheidungen auch ganz gut lernen kann, weil die nochmal darauf aufmerksam machen, wie das in der Praxis aussehen kann, dass man das eine oder andere Detail im Blick haben sollte, das man vielleicht ansonsten beim Lernen übergangen hat. Also hoffentlich eine gute Anreicherung für Ihre Vorbereitung für die Klausur. Die Übersicht über die Entscheidungen, die ich jetzt, die acht Entscheidungen, die ich in diesem Podcast bespreche, finden, sie im Moodle der Universität Leipzig bei unserer Übungsseite. Das habe ich dort als PDF hinterlegt. Also, wenn ich jetzt nicht jedes Aktenzeichen erwähne oder jedes Entscheidungsdatum, finden Sie das dort in genau der Reihenfolge, in der ich die Entscheidungen auch hier bespreche. Ich beginne mal mit einer Doppelentscheidung, mit einem Thema, das vielleicht mit zu den schwersten und auch noch zu den offensten Fragestellungen im Bereich der Zwangsvollstreckung gehört. Erinnern Sie sich nochmal zurück an das, was wir gesagt haben, zu § 767 Absatz 2 ZPO. Es ging um die Vollstreckungsgegenklage. Ich wehre mich also gegen eine Zwangsvollstreckung, die gegen mich läuft. Und das tue ich mit materiell-rechtlichen Einwendungen. Und das kann ich im Grundsatz tun. Sie erinnern sich insbesondere solche Einwendungen, die erst entstanden sind, nachdem das Urteil gefällt wurde. Der Paradefall sind alle möglichen Erlöschungsgründe nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Wenn also ich ein Urteil gegen mich bekommen habe und dann habe ich gezahlt, dann habe ich erfüllt. Dann muss es natürlich möglich sein, wenn ich dann nach dem Urteil gezahlt habe, dass ich diese Erfüllung gegen eine weiter zu Unrecht betriebene Zwangsvollstreckung entgegenhalte. Und da ist 767 das richtige Mittel. Wir hatten auch schon gesehen, wenn eine Klausur mit Vollstreckungsgegenklage kommt, dann haben sie in der Regel, einfach weil das die Klausurerstellerinnen und Ersteller so lieben, auch den 67 Absatz 2 drin und der beschäftigt sich mit der Präklusion. Und da geht es insbesondere, das ist wohl der häufigste Fall, um Aufrechnungen, die erklärt werden erst während der Vollstreckung, die aber schon hätten erklärt werden können, während des Erkenntnisverfahrens. Und da sagt der 767 Absatz 2 Präklusion, das heißt Ausschluss solcher Einwendungen, wenn man sie auch schon vorher während des Erkenntnisverfahrens hätte geltend machen können. Eine ganz ähnliche Vorschrift, auf die wir nicht näher eingegangen sind, für den Sonderbereich der Vollstreckungsbescheide, die ja nach übender wegen der Auffassung auch materielle Rechtskraft genießen, ist der 796 Absatz 2. Auch da heißt es, wenn die Zwangsvollstreckung aus einem Vollstreckungsbescheid betrieben wird, und ich habe dagegen eine materielle rechtliche Einwendung, die kann ich bringen, etwa weil ich erfüllt habe oder weil ich aufgerechnet habe. Aber Vorsicht, wenn das auch schon vorher gegangen wäre, bevor es zu dem Vollstreckungsscheid bekommen wäre, bin ich unter Umständen präkludiert. Und hierzu gibt es nun eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs der sich mit einem Sonderfall beschäftigt hat. Dieser Sonderfall kam nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien. Aber Sie wissen, dass wenn der Europäische Gerichtshof europäisches Recht auslegt, dann ist es im Zweifel für alle Mitgliedstaaten relevant, auch wenn nicht äh, alle nationalen Zivil- oder Zivilverfahrensrechte in dem konkreten Fall mit betroffen sind. Was war das für eine Einwendung, die da gegen einen Vollstreckungsbescheid ähnlichen Titel, muss man sagen, vorgebracht wurde in dem EuGH-Fall vom Anfang 2017, Banco Primus. Dort ging es nicht um eine Aufrechnung, sondern um einen Widerruf. Das wissen Sie, der Widerruf insbesondere von Vertrau Verbraucherverträgen ist ein... Recht, das von der europäischen Ebene kommt, Unionsprivatrecht, wie man sagt. Das heißt, deswegen spricht der EuGH damit rein. Das ist also eine teilweise materiellrechtliche Frage, die hier aber ins Prozessrecht hineinreicht. Und der EuGH hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, wie das denn möglich ist, wenn wir einen materiellrechtskräftigen Titel haben und dann, nachdem die Rechtskraft eingetreten ist, dann kommt ein Widerruf. Wenn ich den Widerruf erkläre, das wissen Sie, nach 355, dann kommen sie in das Rückgewehr, in ein Rückgewehrschuldverhältnis so ähnlich wie beim Rücktritt und dann kann es tatsächlich sein, dass ein ursprünglich bestehender Anspruch untergeht. Und das kann jetzt in einem vollstreckungsrechtlichen Kontext tatsächlich so sein, dass dann der titulierte oder im konkreten Fall vielleicht auch mal in einem Vollstreckungsbescheid enthaltene und titulierte Anspruch, dass der dann durch einen Widerruf womöglich untergegangen ist. Und dann ist die Frage, ist dieser Widerruf präkludiert? Ist diese Einwendung, dass ich den Vertrag widerrufen habe, präkludiert, wenn ich den Vertrag auch schon während des Ver Erkenntnisverfahrens hätte widerrufen können. Im Grundsatz würde man meinen, dass da 767 und 796 jeweils Absätze 2 mit ihren Präklusionsnormen keinen besonderen Zugang ermöglichen jetzt für den unionsrechtlichen Widerruf, weil man sagt, das ist halt eine Einwendung, materiellrechtliche Einwendung wie viele andere. Nur muss man wissen, dass der EuGH sich jetzt weniger an das deutsche Prozessrecht gewunden fühlt, sondern eher vom materiellen Recht herkommt und dort einen, wie man sagt, efer-Util haben möchte. Das heißt, der EuGH möchte, dass dort gerade verbraucherschützende Rechte wie der Widerruf möglichst viel Durchschlagskraft entfalten und im Zweifel äh, auch nicht aus prozessrechtlichen Gründen aufgehalten werden sollen. Deswegen, es betraf nicht eins zu eins einen deutschen Fall, aber zumindest hat der EuGH ähm, in seiner Entscheidung von Anfang 2017 die Frage aufgeworfen, ähm, ob der nicht... Widerruf für einen Widerruf, weil wir eben diesen effektiven Rechtsschutz brauchen, ob der nicht für einen Widerruf die Rechtskraft an der Stelle zu durchbrechen ist. Das bedeutet, ob wir da unsere Präklusionsvorschriften einfach unangewendet lassen sollten. Das war dann in der juristischen Literatur für einige Jahre lang auch durchaus umstritten. Ich habe Ihnen einen Aufsatz tatsächlich jetzt auch in die Rechtsprechungsübersicht reingebaut von Pietenbrock in der JZ 2018, der gesagt hat, na, da müssen wir schon auf den EuGH hören. Vielleicht ähm, sagen wir dann im Sinne des 796 Absatz 2, der Widerruf ist halt eine neue Tatsache und wir schauen nicht so sehr darauf, dass er auch schon vorher hätte erklärt werden ähm, können und dann lassen wir ihn zu. Das ist natürlich die Folge, die da bei der EuGH-Rechtsprechung rauskommt. Wir äh, wenden die Präklusionsvorschrift nicht an. Wir ermöglichen gewissermaßen, dass die Abwehr der Vollstreckung durchgeht. Und nun hatte der BGH Anfang 2020 die Möglichkeit, einen ähnlichen Fall ebenfalls zu entscheiden. Mit einer Ausnahme, der BGH hatte zwar eine Materie aus dem Darlehensrecht zugrunde liegen, die in sehr vielerlei Hinsicht tatsächlich äh, vom europäischen Recht durchdrungen wird, aber der konkrete Fall, der dem BGH vorliegt, der ähm, war außerhalb des Anwendungsbereichs äh, der europäischen Richtlinien. Und darauf, genau darauf hat sich der BGH gestürzt und hat gesagt, naja, wir haben gewissermaßen Glück, wir sind außerhalb des Anwendungsbereichs der europäischen Richtlinien, deswegen müssen wir dem EuGH an der Stelle nicht folgen. Und deswegen, wenden wir in den 767, 67 Absatz 2 bzw. 796 Absatz 2 für Vollstreckungsbescheide genauso an, wie wir das gewissermaßen nach strenger Dogmatik kennen, nämlich in Zweifel Präklusion, auch bei einem Widerruf, ähm, der womöglich von einer Verbraucherin oder einem Verbraucher erklärt wird. Was heißt das für Sie? Es gibt im Moment tatsächlich eine gespaltene Rechtslage. Ein bisschen schwierig, weil man vielleicht in der Klausur sich schwer tut, in jedem Einzelfall zu erkennen, ob man jetzt eine europäische Richtlinie als Hintergrund des entsprechenden materiellen Rechts hat oder nicht. In der Tendenz gilt, je jünger das materielle Recht ist, das Gesetz, auf das man sich beim Widerruf beruft, desto eher, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Europa kommt und desto weniger darf man Präklusionsvorschriften anwenden. Aber es bleibt erstmal eine Streitfrage. Der BGH hatte gewissermaßen Glück, dass er äh, das dann auch nicht dem EuGH vorlegen musste, sondern das gewissermaßen klassisch äh, präklusionsfreundlich entscheiden konnte. Aber es wird in der Zukunft mehr und mehr andere Fälle geben. Und äh, aus meiner Sicht, die Tendenz in der Richtung geht dahin, dass man mit dem EuGH sagt, da machen wir eine Ausnahme von der Präklusion, da lassen wir ähm, den Widerruf wegen des fr util auch nachträglich durchgehen. Für Sie in der Klausur wichtig, wenn diese Frage kommt, die tatsächlich eine der heißeren vollstreckungsrechtlichen Fragen der letzten Jahre ist, ähm, das Ergebnis zählt nicht, sondern es zählt, dass Sie das Problem sehen und dass Sie es dann unvoreingenommen diskutieren und Argumente für beide äh, Sichtweisen erläutern und sich dann mit den von Ihnen für überzeugende gehaltenen individuellen Gründen für die eine oder andere Sichtweise entscheiden. Das war schon das Schwierigste, was ich heute mit Ihnen vorhabe. Und ich dachte, Ihre Aufmerksamkeit ist in den ersten zehn Minuten noch am höchsten. Deswegen, wenn Sie das jetzt schon durchblickt haben, wunderbar, sind Sie doch ein schweres Problem durch. Wenn Sie es nochmal nacharbeiten wollen, schauen Sie einfach nochmal auf die Rechtsprechungsliste drauf. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist ebenfalls eine Entscheidung, was gar nicht selten ist im Vollstreckungsrecht, die auch mit dem materiellen Recht zu tun hat. Es ging um ein Mietverhältnis zwischen Mieterin und Vermieterin und was die Mieterin gemacht hat, ist, dass sie im Mietvertrag neben vielen anderen Klauseln, die sich in einem Mietvertrag über viele Seiten hin auch immer finden, auch erklärt hat, dass sie sich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwerfe. Also sie hat gesagt, wenn es mal hart oder auf hart kommt und liebe Vermieterin, ich dir meine Miete schuldig bleibe, dann darfst du gewissermaßen ohne Umwege sofort in die Zwangsvollstreckung reingehen. Und der BGH hatte Mitte 2017 darüber zu befinden, ob das nicht eine unzulässige Übersicherung ist nach 551 BGB. Wenn Sie in den 551 BGB reinschauen, dann sehen Sie, da geht es um Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten, also mit Kaution. Und das wissen Sie, vielleicht sogar aus Ihrem eigenen Mietvertrag, Mietkaution ist dazu da, um die Zahlung der Miete abzusichern und auch das, was Sie vielleicht auch noch kaputt machen in Ihrer Wohnung, wenn Sie da eine große Party feiern und dann ausziehen, dann ist die Vermieterin dankbar, dass sie die Kaution noch in der Hand hat. Und jetzt ist äh, die eine Partei in diesem Verfahren tatsächlich auf den Gedanken verfallen, zu sagen, naja, ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben sehr viele Klauseln in Mietvertrag drin, äh, diese Mietkaution, das ist doch das hauptsächliche Mittel dafür, um die Vermieterin abzusichern. Und wir haben in § 551 eine Regelung, wie diese Kaution nach oben begrenzt sein muss. Da steht ganz genau drin, wie viele Monatsmieten das sein darf und mehr darf es denn nicht sein. Und dann ging die, wie ich finde, durchaus stimmige Argumentation in die Richtung zu sagen, ähm, naja, wenn hier die Mietsicherheit nach oben so gedeckelt ist, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass wir auf anderem Wege, was jetzt keine Kaution ist, aber eine sonstige, gewissermaßen, äh, Preisgabe von Rechten der Mieterin, dass wir auf anderem Wege dann zusätzliche Sicherheiten für die Vermieterin bekommen. Und, ähm, die äh, Argumentation war, dass es eine unzulässige Übersicherung Das ähm, äh, kennen Sie im äh, Zweifelsfall gerade im Kreditsicherungsrecht mal, dass man das über 138 Absatz 1 BGB macht. Hier könnte man also Wucher ähm, oder sittenwilliges Rechtsgeschäft, ähm, hier könnte man das aber tatsächlich schon direkt aus 551 BGB herauslesen, weil da eben etwas von der Begrenzung von Mietsicherheiten drinsteht. Kurz. Um der BGH ist dem nicht gefolgt und hat gesagt, wir dürfen den 551 nicht weit verstehen, als er ist. Da geht es wirklich nur um die Mietkaution und wenn wir die Unterwerfung in die sofortige Zwangsvollstreckung haben, ist das einfach etwas anderes und darum geht es bei 551 nicht. Und der BGH hat auch gewissermaßen ein Gesetz genereller nicht auf 138 Absatz 1 zurückgegriffen, sondern hat diese Unterwerfung für zulässig gehalten. Die nächste Entscheidung, die ich in meiner Liste aufgeführt habe, ist ein besonderer Fall. Ein Fall, der durchaus bekannt geworden ist und zwar deswegen, weil er die deutschen Gerichte gleich vielfach beschäftigt hat, weil er ganz, ganz viele verschiedene Facetten hat, die nicht nur, aber eben auch ins Zwangsvollstreckungsrecht hineinreichen und weil die Beklagte sich wirklich in auch teilweise kreativer Weise gegen das gewährt hat, was die Gerichte ja eigentlich aufgetragen haben. Vielleicht haben Sie am ehesten von diesem Fall schon gehört unter dem Begriff digitaler Nachlass, also eine erbrechtliche Frage, die sich nämlich darauf bezieht, wie ist es eigentlich zu bewerten, wenn ein Mensch stirbt und wenn dieser Mensch Social Media Accounts hinterlässt, und dann wird dieser Mensch beerbt von bestimmten Personen, haben diese Personen seine Erben das Recht, diese Social Media Accounts einzusehen oder vielleicht sogar weiterzuführen. Wenn Sie ins BGB reinschauen, kein Wunder, das ist 120 Jahre alt, dazu gibt es da wenig zu lesen. Es gibt aber natürlich die allgemeinen Regeln der 1922 folgende zu lesen. Und die hat der BGA hier tatsächlich auch angewandt und hat gesagt, im Grundsatz äh, haben wir sie die, die Universalsukzession, die Erben bekommen alles. Und damit bekommen wir auch die Rechte, die der Verstorbene oder die Verstorbene hatte, aus einem Social-Media-Account-Vertrag mit Twitter, Facebook, Yous YouTube und so weiter. Und wenn der Verstorbene diese Rechte nicht vertraglich begrenzt hat, es wäre ja zum Beispiel denkbar, dass in einem Social-Media-Account-Vertrag schon sowas drinsteht wie, bitte löschen Sie meinen Account in dem Moment, wo ich sterbe, ja, damit meine Erben bloß nicht drankommen. Das wäre durchaus äh, denkbar und diskutabel, dass man sowas mit Social-Media-Plattformen ähm, abmacht. Wenn das nicht erfolgt, dann ist erstmal dieser Account auch nach dem Tode noch da und dann ist es ab dem Zeitpunkt der Account der Erben. dieser große digitale Nachlassfall, den ich Ihnen dort oder von dem ich Ihnen eine der mehreren Entscheidungen auch des BGH zitiert habe, der betraf nun einen besonders gelagerten Fall, da ging es um eine junge Frau, die ums Leben gekommen war, sich womöglich das Leben genommen hatte und bei der die Eltern erhofften, dass sie einfach mehr Informationen zum dem verschlossenen Leben ihrer Tochter also, der Verstorbenen bekommen würden, wenn sie sich diesen Social Media Account gewissermaßen von innen anschauen. Und beklagt war Facebook und Facebook hat gesagt: Nee, das machen wir nicht. Wir schützen vielleicht sogar die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Vielleicht wollte die nicht, dass ihre erbenden Eltern nach ihrem Tod da hineinschauen. So hat sich Facebook gewissermaßen das ganze Verfahren lang geziert, wurde aber, wurde aber verurteilt, diesen Zugang einzuräumen. Und was dann nach dem letzten oder nach dem ersten, muss man sagen, BGH-Urteil erst einmal passiert ist, die äh, beklagten Seite, das, die, Facebook wurde verurteilt, diesen Account gewissermaßen freizugeben, nicht um, damit die Eltern die Erben rumverwerken konnten in diesem Account, aber es sollte alles lesbar sein. Und was Facebook dann gemacht hat, ist, dass sie diesen Account gewissermaßen einmal ausgedruckt als PDF haben und auf einen USB-Stick gepackt haben und den den Erben zur Verfügung gestellt haben. Und das reichte denen nicht. Und die haben gesagt, nein, verurteilt ist mehr, wir als Erben äh, sind nicht Erben eines USB-Sticks, sondern wir sind Erben eines Social-Media-Accounts und wir hätten gerne Zugang zu diesem Account. Und das wurde dann auf der Ebene des Zwangsvollstreckungsrechts ausgetragen, weil dann beantragt wurde ein Zwangsgeld nach § 888 ZBO. Über das Zwangsgeld spricht man in den meisten Vorlesungen oder zwangshaft ist dann gewissermaßen noch eine Stufe weiter das Letzte, was wir zu bieten haben. Über, darüber spricht man in den meisten Vorlesungen und wir auch in unserem Präsenztermin in Leipzig nur sehr, sehr kurz, weil das die absolute Ausnahme ist. Aber ich dachte, es ist für Sie vielleicht interessant, mal zu wissen, wie ein Fall aussieht, wo das tatsächlich zur Anwendung kommt. Und das war ein Fall. Der BGH hat dieses Zwangsgeld gewissermaßen gebilligt, weil er gesagt hat, ja, es reicht nicht, was ihr da gewissermaßen erfüllt habt in, ähm, in Vollstreckung dieses Titels, USB-Stick reicht nicht und wenn ihr nicht bereit seid, mehr zu machen, Facebook in Haft nehmen ist auch schwierig, da müsste man dann gewissermaßen einen Geschäftsführer dran, dann gibt es eben ein saftiges Zwangsgeld und auf dieses Zwangsgeld hin, jedenfalls so darf man die juristischen Medien lesen, wurde dann tatsächlich auch komplett geleistet, was tituliert war, nämlich der Zugang zu einem echten, zum vollständigen Social Media Account. Also wenn Sie ganz genau wollen, eigentlich gar keine prozessrechtlich oder äh, zwangsvollstreckungsrechtlich streitige Frage an der Stelle, aber ein, wie ich finde, schöner Anwendungsfall. Und äh, auch das kann ja für Sie eine Leistung sein, die Sie in der Klausel bringen können, dass Sie Möglichkeiten finden, wie Sie vorgehen können, wenn das, was in der Zwangsvollstreckung bisher äh, aufgetrieben oder ermöglicht wurde, einfach nicht ausreicht. Und da sollten Sie wissen, wie weit man da gehen kann. Und wie gesagt, zwangshaft stehen am Ende. Sie werden erst spät dorthin kommen, aber es kann sein, dass Sie dort auch im Ausnahmefall einmal hingehen müssen. Die Nummer 4 auf meiner Liste. Da lesen Sie etwas von einer vollstreckungsbeschränkenden Vereinbarung. Was ist eine vollstreckungsbeschränkende Vereinbarung? Oder was war das in diesem Fall vom BGH aus Mai 2017? Da hatten wir in einem familienrechtlichen Fall zwei Eheleute, die ihre Ehe auseinander oder Ex-Eheleute, die ihre Ehe auseinandergesetzt haben und wo es unter anderem um Zugewinnausgleich ging und diese noch oder bald nicht mehr Eheleute hatten im Zuge ihrer ihres Ehevertrags seiner Zeit einmal festgelegt, dass wenn es irgendwann dazu kommt, dass eine Seite der anderen einen Zugewinn auszahlen muss, dass das dann natürlich materiell rechtlich geschuldet ist, aber dass sich die Vollstreckung nicht auf das gesamte Vermögen des anderen dann Ex-Ehegarten beziehen soll, sondern nur auf bestimmten Teil oder dass bestimmte Vermögensgegenstände rausgehalten werden sollen. Das ist gar nicht untypisch, dass es so etwas gibt in Eheverträgen. Sie wissen vielleicht, Eheverträge werden häufig gemacht äh, dann, wenn eine Seite ganz besonders große Vermögensmassen hat oder wenn es ein Unternehmen gibt, das gewissermaßen aus dem Streit einer Scheidung herausgehalten werden soll. Und wenn man eine solche... Teilvermögensmasse, wie ein Unternehmen raushalten will, dann kann man eine solche vollstreckungsbeschränkende Vereinbarung machen. Dann kann man also sagen zum Beispiel, es soll eine Vollstreckung natürlich möglich sein, denn es kann ja von vornherein nicht gesagt werden, dass der Zugewinn dann tatsächlich auch freiwillig ausgezahlt wird. Aber wenn die Vollstreckung erfolgt, dann bitte vorrangig oder vielleicht sogar ausschließlich in andere Vermögensteile und zum Beispiel nicht in das Unternehmen herein. Einfach um das von diesem auch Vollstreckungsstreit zu schützen. Und die große Frage in dem BGH-Fall aus Mai 2017 war nun, auf welchem Wege und vor allen Dingen mit welchem Rechtsbehelf ist das Ganze geltend zu machen? Ist das eine formell rechtliche Einwendung, die ich da habe, als Vollstreckungsgegner, wenn ich sage, halt, halt, es gibt da eine vollstreckungsbeschränkende Vereinbarung, bitte nicht ins Unternehmen reinvollstrecken? oder ist es eine materiell rechtliche Einwendung? Wie hätten Sie es entschieden? Ich bin mir ziemlich sicher, sie hätten es richtig entschieden, so wie der BGH es gemacht hat. Der BGH hat gesagt, das ist nicht ein Verfahrensfehler im Vollstreckungsverfahren, sondern das ist tatsächlich eine materiellrechtliche rechtliche Einwendung. Das heißt, es ist zu rügen und man muss sich dagegen wehren, nicht mit der Erinnerung nach 766 ZPO, sondern mit der Vollstreckungsgegenklage nach 767 ZPO. Das muss man wahrscheinlich nicht zwingen zu sehen, denn man könnte ja schon auch argumentieren, dass solche vollstreckungsbeschränkten Einbar Vereinbarungen ein bisschen das wie der Zwangsvollstreckung äh, sich damit beschäftigen und deswegen so Dinge sind, die eine Gerichtsvollzieherin einfach berücksichtigen muss, wenn sie die Zwangsvollstreckung auf den Weg bringt. Gleichzeitig ist es eben etwas, was nicht so im Gesetz drinsteht. Die Gerichtsvollzieher die kennen ja nicht unbedingt Vollstreckungsbeschenkende Vereinbarungen, sondern sie kennen das Gesetz, die ZPO. Das kennen sie sehr gut. Und deswegen, das ist jedenfalls die Tendenz des BGH an der Stelle, was im Gesetz drinsteht, was das Vollstreckungsverfahren anbetrifft, wenn da was falsch gemacht wird, dann gerne die Erinnerung, weil wir dann einen formellrechtlichen Fehler haben. Aber wenn es äh, Absprachen gibt, die sagen, hier bitte keine Vollstreckung, dann hat das eigentlich überwiegend materiellrechtlichen Charakter und damit ist der 767 der richtige Rechtsbehelf. Das war Nummer 4 auf meiner Rechtsprechungsliste. Wir gehen zur drittletzten Entscheidung, zur Nummer 5 und gehen wieder einen Schritt weiter in eine andere Ecke des Zwangsvollstreckungsrechts mit einer Entscheidung, die nicht schwer zu verstehen ist, die man aber durchaus wissen darf, weil sie in vielen einzelnen Fällen durchaus mal entscheiden kann über Wohl und Wehe, ob die Zwangsvollstreckung so, wie sie gelaufen ist, zulässig ist oder nicht. Es ging im konkreten Fall über, um einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, einen Pfüpp. Das hatten wir uns ja angeschaut. Wenn ähm, nicht in Gegenstände vollstreckt wird, sondern in Forderungen, dann, hatten wir gesehen, dann müssen die Forderungen, um die es da geht, gepfändet werden und sie müssen dem Vollstreckungsgläubiger überwiesen werden, damit er nun gewissermaßen wie, wie im Wege einer Zwangsabtretung der neue Gläubiger dieser Forderungen ist. Pfändung und Überweisung. Und der BGH hatte jetzt mit einem Fall zu kämpfen, muss man fast schon sagen, wo der ähm, Gläubiger eine ganze Reihe von Forderungen gepfändet hat, weil er eine entsprechend hohe Vollstreckungssumme hatte. Und wo er dann auch versucht hat, möglichst genau zu sein, also es handelt sich jetzt hier um Forderungen aus dem und dem Geschäftstyp, die dann und dann in dem und dem Zeitraum entstanden sind und so weiter. Der hat also versucht, in einem gewissen Maße mit Bullet Points das so ein bisschen auszuführen, welcher Typ von Forderungen das ist und gegen wen die sich wohl richten, aber es war das Ganze war nicht maximal präzise. Dieses Thema mit der Präzision ist eins, was man häufig von den Gerichten hat. Sie erinnern sich, wir hatten das in der letzten Einheit auch schon mal äh, bei der Frage, ähm, wie ist, muss das eigentlich im Mahnbescheid aussehen, wie genau muss ich dort die Forderungen bezeichnen, die ich da anmahne und Sie erinnern sich, dass damals, äh, also damals hört sich schon so an wie vor drei Jahren, dass ich letzte Woche gesagt hatte, unter Berufung auch auf eine andere BGH-Entscheidung, ähm, dass der BGH da einigermaßen großzügig ist. Und dass er sagt, wenn das näher bestimmbar ist, äh, zum Beispiel wenn ich Rechnungsnummern aufführe oder so, dann reicht das. Interessant, dass der BGH hier im Vollstreckungsrecht sogar eher noch groß, großzügiger ist und noch nicht mal Rechnungsnummern äh, verlangt. Sondern sagt, also wenn das irgendwie einigermaßen eingegrenzt ist, was der Vollstreckungsgläubiger da gepfändet haben will, dann reicht das, dann ist das eine wirksame Pfändung und Überweisung. Das verwundert auf den ersten Blick, denn was man ja möchte, wenn da eine Forderung, um nochmal den entsprechenden Begriff zu nehmen, zwangsabgetreten wird an unseren Vollstreckungsgläubiger, dann möchte man ja doch irgendwie von außen wissen, welche Forderung das genau ist. Wir wollen doch irgendwie sehen können, wer jetzt bei welcher Forderung gerade der aktuelle Gläubiger ist. Und wenn das im Unklaren ist, dann fragt, mich, fragt man sich, ob das tatsächlich ein rechtswirksamer Vorgang sein kann. Aber der BGH hat auch eine wichtige andere Sache gesagt, nämlich... Versetzen wir uns mal in den Vollstreckungsgläubiger hinein. Der weiß ja im Zweifel so gar nicht, was es da konkret alles an Forderungen gibt. Der hat ja nicht, ist ja nicht selbst Herr oder Frau der Buchhaltung beim Vollstreckungsschuldner, sondern er schaut gewissermaßen nur sehr grob von außen auf das regelmäßige ein Unternehmen, die Vollstreckungsschuldnerin, und dann muss der versuchen irgendwie einigermaßen treffend einzugrenzen, welche Forderungen er da haben will. Das ist alles andere als leicht. Vergleichen Sie das nochmal mit dem in der letzten Woche zitierten Fall im Mahnverfahren mit den Rechnungsnummern. Das ist, glaube ich, klar, dass man da mindestens die Rechnungsnummern haben will. Denn wenn ich eigene Forderungen anmahne per Mahnverfahren, dann sind es ja meine eigenen Forderungen. Ich habe die Rechnungen geschrieben, die dann irgendwann nicht bezahlt wurden. Dann ist so viel Präzision mir möglich. Wenn ich aber Forderungen pfänden lasse, die eigentlich ursprünglich nicht meine Forderungen waren, dann ist doch wie ich finde recht klar, dass da eine etwas allgemeinere Bezeichnung dieses Forderungsbestands möglich und ausreichend sein muss und genauso hat der BGH entschieden, hieß in dem konkreten Falle der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss war gewissermaßen trotz nicht maximaler Präzision wirksam. Meine beiden letzten Entscheidungen für diese Woche sind Sonderfälle. Viele der Urteile gerade des BGH, die wir sehen, sind natürlich Sonderfälle, die besonders gelagert sind, deswegen kommen sie zum BGH, weil man nicht weiß, ob das, was die unteren Instanzen geurteilt haben, tatsächlich dann auch höchstrichterlich Bestand hat, weil da noch keine Erwartungssicherheit besteht. Ähm, Umso interessanter sind die Fälle, die man dann dort kriegt. Es sind beides Fälle, in denen die Vollstreckungsschuldnerseite gesagt hat, ja, man kann grundsätzlich hier über eine Zwangsvollstreckung nachdenken, aber der Fall ist so besonders gelagert, dass das hier irgendwie nicht passt. Die Zwangsvollstreckung muss beendet werden. Im ersten dieser beiden Fälle ging es um eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nach den Paragraphen 707 und 719 ZBO. Diese beiden Vorschriften beschäftigen sich mit der Einstellung der Zwangsvollstreckung, also gewissermaßen ein Stoppschild, das da aufgestellt wird, in dem Fall, dass die zu vollstreckende Entscheidung dann doch wieder aufgehoben werden könnte, entweder weil eine Gehörsrüge platziert wurde oder weil das vorläufig vollstreckbare Urteil mit einem Rechtsmittel angefochten wird. Es war aber in dem Fall, der dem BGH da Mitte 2019 vorlag, keine genau solche Konstellation. Also es ging nicht darum, dass man jetzt erwartet hatte, dass das Urteil vielleicht doch langfristig nicht Bestand hat, weil es nochmal rechtlich angegriffen wird, sondern es ging um einen anderen Punkt. Man hat sich versucht auf der Seite des Vollstreckenschuldners, ob man nicht irgendwie diese Rechtsfolge der 707, 719 vielleicht durch eine Analogie noch hinkriegen könnte. Der Fall war aber tatsächlich eigentlich ganz anders gelagert. Es war ähm, ein Fall, wo der vollstreckenschuldner gesagt hatte, also das ist irgendwie ein bisschen unbillig, dass die Vollstreckung jetzt in dieser Weise ablaufen soll. Denn die Konsequenzen, die mit dieser Vollstreckung verbunden wären, die wären für mich wirklich riesendramatisch. Anders gewendet, wenn jetzt hier die Vollstreckung erfolgt, dann bin ich pleite. Obwohl ich eigentlich finanzstark bin, ich kann das theoretisch bedienen, aber so wie mein Unternehmen strukturiert ist, so wie mein Unternehmensvermögen strukturiert ist, kann ich diesen Anspruch im Moment so nicht bedienen. Und wenn jetzt zwangsvollstreckt wird, dann ist mein Unternehmen dahin. Wie war das Unternehmen besonders strukturiert? Es war auf vollstrengender Schuldnerseite ein Unternehmen, das hatte im Wesentlichen nur einen einzigen werthaltigen Vermögensgegenstand. Und dieser Vermögensgegenstand war ein Patent. Jetzt können Sie sich überlegen, wie wird in ein Patent vollstreckt? Ich vereinfache es Ihnen, dieses Patent wird blockiert. Details müssen Sie in der Klausur natürlich nicht wissen sind aber, glaube ich, für die Ratio oder für die Argumentation des BGH an der Stelle auch entbehrlich. Wichtig ist nur, ein Patent ist ein geistiges Eigentumsschutzrecht, das genutzt wird, um irgendeine Erfindung erstmal zu schützen und die Empfindung dann natürlich auch wirtschaftlich zu nutzen. So, wenn ich jetzt als Unternehmen ein solches Patent halte und der, die Zwangsvollstreckung greift auf dieses Patent zu, können Sie sich vorstellen, dieses Patent kann ich jetzt als Unternehmen nicht weiter nutzen und wenn mein Unternehmen auf diesem Patent aufbaut und das Patent wird mir blockiert, dann dann bin ich mir nichts, dir nichts pleite. Ist erstmal verständlich, da steht man gewissermaßen emotional auf der Seite jetzt des Vollstreckungsschuldners. BGH hat trotzdem gesagt, das ist, liebes Unternehmen, liebe Vollstreckenschuldnerin, dein Pech. Wenn du eine Vollstreckung gegen dich laufen hast, dann ist das ja erstmal, dann bist du ja verurteilt worden. Dann äh, ist das erstmal die geltende Rechtslage, dass du hier wohl etwas zu zahlen hast. Und wenn dann deine Unternehmensstruktur so besonders ist, dass du illiquide bist, dass du den Anspruch nicht bedienen kannst, dann ist das kein Problem des Vollstreckungsgläubigers, der da vielleicht eine bestimmte Geldzahlung erwarten kann. Da ist das Vollstreckungsrecht nicht dazu da, um dich davor zu schützen, dass gewissermaßen eine äh, sehr nicht liquide und nicht auf Solvenz angelegte Vermögensstruktur, dass die durch irgendwelche Regelungen des Vollstreckungsschutzes bewahrt werden. Das ist ein Problem, das musst du gewissermaßen vorher angehen. Wenn du dir überlegst, wie du dein Unternehmen aufsetzt, dann musst du womöglich Kapital aufnehmen. Du könntest ja womöglich auch Fremdkapital aufnehmen. Du könntest zu der Bank gehen und einen Kredit ziehen und den versuchen, irgendwie durch das Patent abzusichern. Aber das Vollstreckungsrecht hilft dir an der Stelle nicht. Und die letzte Entscheidung in meiner Liste ist jetzt eine mit einer im weitesten Sinne ähnlichen Problemlage. Die Vollstreckungsschuldnerin sagt, vielleicht ist das im Ansatz hier alles berechtigt, aber ich bin in einer besonderen Lage, deswegen bitte äh, keine weitere Zwangsvollstreckung. Aber hier bei dieser letzten Entscheidung hat das Gericht tatsächlich andersrum geurteilt, nämlich zugunsten der Vollstreckungsschuldnerin. Diesmal keine Entscheidung vom BGH, sondern, wenn Sie so wollen, vom kleinen Amtsgericht München, das so klein nicht ist, eines der größten Amtsgerichte in ganz Deutschland, mit einem entsprechenden Falldurchsatz. Und dort ging es im März 2017 um die Räumung einer Wohnung. Diese Räumung wurde betrieben auf dem Wege des Zivil- und dann des Zivilprozessrechts äh, nicht von einer normalen, natürlichen Person oder einem Unternehmen, sondern von einer Gemeinde was für den Fall als solcher keinen Unterschied macht, eher nur so für den Hintergrund. Und die Gemeinde hatte also eine Wohnung, die sie einer Familie zur Verfügung gestellt hatte. Und ähm, diese Familie war, hat es mit der Zahlung der Miete nie so ganz genau genommen. Und schon relativ früh hatte die Gemeinde dann einen Räumungstitel gegen die Familie erwirkt oder gegen die beiden Eltern, die Mieter dieser Wohnung waren, Allerdings, äh, Sie kennen das, wenn Familien ausziehen sollen, insbesondere wenn die Kinder klein sind, dann geht es manchmal nicht nur um das Recht, sondern dann spielen auch noch andere äh, eine Rolle, also äh, da ist glaube ich irgendwie ein wohlfahrtspflegeverwandt oder so etwas interveniert, vielleicht schaut auch nochmal die Presse vorbei, jedenfalls erschien es dieser Gemeinde in der seinerzeitigen Situation nicht mehr opportun, diese Räumung jetzt tatsächlich durchzusetzen, da hat man es erstmal sein lassen. Man hat es weiterhin sein lassen, obwohl die Mietzahlungen dieser Familie nach wie vor äh, doch sehr brüchig waren, die kamen regelmäßig verspätet, teilweise wurden wurden sie auch ausgesetzt, also äh, es ging weiter mit den Verstößen gegen den Mietvertrag. Aber die Jahre zogen ins Land. Wie viele? Insgesamt 13 Jahre zogen ins Land. Und dann irgendwann, die Kinder waren dann schon einigermaßen groß, dachte sich die Gemeinde, naja, also jetzt reicht es dann auch wirklich und jetzt erwirkten sie aber nicht einen erneuten Räumungstitel, sondern sie nahmen den 13 Jahre alten Räumungstitel her und sagten, den gibt es ja nach wie vor und jetzt betreiben wir die Zwangsvollstreckung aus diesem Titel. Das bedeutet, wir setzen die Räumung gegen diese Mieter durch. Da hat das Amtsgericht München etwas gesagt, womit man in der Klausur mal vorsichtig sein muss, aber was man durchaus auch mal diskutieren darf, nämlich... Ja, 242 BGB, der wird tatsächlich genannt, obwohl es eine zivilrechtliche, keine verfahrensrechtliche Norm ist. Man kann auch insgesamt ähm, sich berufen auf den Grundsatz von Treu und Glauben aus dem Prozessrecht, der aber in der ZPO anders als im BGB, keine eigene Hausnummer hat. Und dieser Grundsatz Treu und Glauben, der hat äh, im materiellen wie im Prozessrecht verschiedene Ausprägungen. Und eine dieser Ausprägungen ist das Institut der Verwirkung. Im materiellen Recht bedeutet das dann gewissermaßen noch hinter der Verjährung oder ungeachteter Verjährung, wenn ein Anspruch nicht verjährt ist, kann er in ganz, ganz extremen Fällen doch sogar auch mal verwirkt sein. Und das Ganze hat das AG München, das Amtsgericht München, jetzt hier auch mal auf prozessrechtlicher Ebene gespielt und hat gesagt, also wenn ich die Familie, die weiterhin mit den Mietzahlen, äh, mit den Mietzahlungen regelmäßig mal hinterher ist, wenn die 13 Jahre lang weiter wohnen lassen werden, dann kann ich mich nicht mehr auf den anderen, alten Titel berufen, dann ist gewissermaßen das Vollstreckungsrecht aus diesem Titel verwirkt und dann, liebe Gemeinde, lasst das Ganze bitte nochmal neu vor einem erkennenden Gericht klären. Sie kennen das aus meiner Präsenzveranstaltung, mit solchen Treu- und Glauben Vorschriften sollte man sehr vorsichtig umgehen. Man darf durchaus solche allgemeinen Rechtsprinzipien mal anwenden, aber dann bitte mit einem entsprechenden Begründungsaufwand. Das bedeutet, man muss sich seiner Sache ein Stück weit, sollte man sich der sicher sein, man sollte das für und auch das Wiedergut erwogen haben und sich dann mit einer entsprechend starken Begründung für die Anwendung solcher Prinzipien entscheiden. Das wird Ihnen gut gelingen in der Klausur, dessen bin ich mir sicher. Diese Rechtsprechungsübersicht, die gibt Ihnen jetzt nicht alle möglichen BGH-Fälle, die in ZPO 2 drankommen können, aber sie gibt Ihnen eine Idee davon, was vielleicht so Versatzstücke sein könnten, die man Ihnen in die Klausur hineinschneidert und auf dem Wege, hoffe ich, hilft Ihnen das auch bei der Vorbereitung für Ihre Klausur. Wie schon angekündigt, geht es in der nächsten Woche weiter mit einem Rechtsprechungsüberblick im Bereich Rechtsgestaltung und Kautelarrecht und in der übernächsten Woche kommen dann noch einige Fälle und einige Urteile zum Thema Insolvenzrecht. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende, eine gute Zeit, viel Spaß, viel Freude beim Studieren und natürlich bleiben Sie gesund.